0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist bei Fräulein Funkenflugs Insel der kompetenten Kinder, der Podcast für Eltern und Schwangere, die Erziehung neu leben wollen. Bedürfnisorientierte und gewaltfreie Elternschaft mit Themen rund um Geburt, Baby und Kleinkind. In dieser Folge geht es um die Grenzen unserer Kinder. Es geht darum, wie wir unsere Kinder schützen können, wie wir die Grenzen unserer Kinder schützen können. Denn ähm, das ist nicht selbstverständlich. Wir leben in einer adultistischen Gesellschaft, das heißt in einer Gesellschaft, in der die meisten Menschen davon ausgehen, dass Erwachsene klüger und kompetenter sind als ähm, Kinder, dass sie das besser wissen, äh, in der leider immer noch sehr, sehr viele Menschen denken, dass Kinder Tyrannen sind und dass man die äh, bloß nicht irgendwie verwöhnen darf, äh, weil die einem sonst auf der Nase rumtanzen. Ähm, und diese Einstellung, diese Haltung gegenüber Kindern trägt einfach dazu bei, dass die Grenzen von Kindern permanent überschritten werden. Und das in verschiedenen Bereichen. Körperliche, geistige, seelische, emotionale Grenzen. Das sind ganz viele banale Dinge. Ganz viele Sätze, die lapidar dahergesagt werden, mit denen auch wir groß geworden sind. Wie irgendwie, war doch gar nicht so schlimm. Ach, ist doch nicht so schlimm, du brauchst nicht weinen. Ach, sei doch nicht traurig. Oder ich musste jetzt aber die Zähne putzen. Oder ich musste jetzt dieses Medikament geben. Und ähm, also unzählige andere Beispiele, das ähm, geht ja dann auch in den Institutionen weiter, äh, in den Kindertagesstätten oder in der Schule, wo einfach äh, permanent über ja die Grenzen unserer Kinder und heranwachsenden Menschen ähm, hinweggegangen wird. Und es ist wichtig dafür, ähm, sensibel zu sein, denn ähm, dieses Übergrenzen hinweggehen ähm, hat so, Folge, dass wir heute als Erwachsene oft gar nicht wissen, dass unsere Grenzen überschritten wurden. Ähm, gar nicht wahrnehmen, was ist jetzt eine Grenze und ähm, ist das jetzt okay, dass sich jemand so mir gegenüber verhält? Ähm, das führt sogar so weit, dass äh, viele Frauen nicht wissen, ist das jetzt gerade in Ordnung gewesen, dass der Mann mich einfach angegrabscht hat oder sowas. ja? Denn wenn wir lernen... Ähm, dass meine körperliche Grenze nicht zählt, wenn ich äh, der Oma jetzt einen Abschiedskuss geben muss, obwohl ich es nicht will. Oder ähm, wo wenn ich mich irgendwie zum Onkel auf den Schoß setzen soll, obwohl ich das nicht will. Wenn diese körperlichen Grenzen schon überschritten werden von meinen Eltern, den Menschen, denen ich am meisten vertraue, die ich am meisten liebe... Ähm, dann kann ja irgendwas mit meinen Grenzen nicht richtig sein. Weil meine Eltern, die haben ja recht. Also im Zweifel vertraue ich ja nicht meinem Gefühl als Kind, ähm, sondern meinen Eltern. Und wenn meine Eltern mir immer wieder sagen, das war nicht schlimm, das ist in Ordnung, äh, das tut gar nicht weh, du musst nicht traurig sein. Nee, das ist wichtig, äh, das, die, die, die Oma soll ja nicht traurig sein. Ja, das, das, hat einfach, das sind die Grenzen, die dann sich verschieben. Und die dafür sorgen, dass unser Bewusstsein für uns selbst, für unsere eigenen Grenzen einfach verschwimmt. Und das dürfen wir uns zurückholen. Und noch viel mehr, wir dürfen uns das nicht nur zurückholen, wir dürfen vor allem jetzt in dieser Folge dafür sorgen, dass unsere Kinder nicht das Gefühl für ihre eigenen Grenzen verlieren, sondern dass wir ihnen immer wieder signalisieren, dein Gefühl ist richtig und das hat sich gerade doof für dich angefühlt, das war eine doofe Situation und äh, das, ist, das ist dein Gefühl und du darfst auf das Gefühl vertrauen. Nicht darauf, was irgendjemand jetzt dazu sagt, sondern das, was du fühlst, ist richtig, das ist immer richtig das ist einfach eine Fähigkeit, die den Rest des Lebens total wertvoll ist und die nicht verloren gehen darf. Und ähm, ja, das Gleiche für körperliche Übergriffigkeiten. Wenn ich mein Kind dazu zwinge, eine Medizin zu nehmen oder Zähne zu putzen, also ich bin ja, ich plädiere ja dafür, dass wir Kinder zu nichts zwingen ähm, und dass ähm, alle Bedürfnisse gleich viel zählen, aber wenn es um Gesundheit und Verantwortung und Schutz geht, dann liegt die Verantwortung bei uns Erwachsenen. Denn wir sind diejenigen mit mehr Erfahrung, mit mehr Macht und mit der Verantwortung. Ähm, das heißt, wir sind dafür verantwortlich, dass wenn mein Kind Medizin nehmen muss, dass mein Kind Medizin nimmt. Wenn ähm, mein Natürlich muss mein Kind auch Zähne putzen ähm, und das heißt, ich bin dafür verantwortlich, weil es die Gesundheit meines Kindes betrifft und ähm, da gibt keinen, also das ist nicht quasi nicht verhandelbar, aber der Kontext ist verhandelbar. Und das heißt, dass ich nicht die Grenzen meines Kindes überschreite, indem ich einfach eine Zahnbürste in diesen Mund reinstecke oder indem ich irgendwelche Medizin einfach mein Kind einflöße gegen den Willen meines Kindes, während es schreit. Oder dass ich mein Kind einfach ausziehe, damit es einen Schlafanzug angezogen bekommt. Das sind die Grenzen meines Kindes und das ist Prävention für sexuelle Übergriffe. Das sorgt nämlich dafür, dass ein 14-jähriges Mädchen, das vom Nachhilfelehrer äh, irgendwie unsittlich berührt oder angegeiert wird, ähm, weiß ganz klar, das ist nicht in Ordnung, was hier gerade passiert. Und ich werde das jetzt mit jemandem besprechen. Weil ich weiß, das war hier gerade eine körperliche Grenze, die überschritten wurde. Und dass wir als erwachsene Frauen oder Männer, je nach... Ähm, Situation auf der Straße wissen, dass das nicht in Ordnung ist, dass uns jetzt jemand hinterher pfeift oder äh, uns angeiert oder was auch immer. Dass wir nicht äh, denken, okay, damit muss ich jetzt leben, das muss ich akzeptieren, so ist halt die Gesellschaft. Nein, das ist nicht in Ordnung, das ist meine körperliche Grenze, das ist hier, das ist mein Tanzbereich. Verzieh dich, du hast hier nichts zu suchen. Und das verbringen, dürfen wir unseren Kindern beibringen. Und ähm, eine ganz tolle ähm, Idee von ähm, Birgit und äh, Kim Hoss war übrigens die Idee, also von Beret, die Idee vom Vorgarten fand ich großartig, mache ich auch mit meinen Kindern. Die Hände vor dem Körper verschließen, die Arme lang machen und die Hände vorne zusammenführen. Und dann das, diesen Bereich, das ist mein Vorgarten, das so bezeichnen. Das ist der Bereich, in den darf niemand rein, wenn ich das nicht erlaube. Da darf niemand hinkommen, wenn ich das nicht, wenn das für mich nicht in Ordnung ist. Da darf niemand hinkommen, um mir die Haare zu kämmen, mir die Zähne zu putzen, mich zu umarmen, mich zu küssen, was auch immer. Keine Freunde, keine ErzieherInnen, keine Lehrkräfte, keine Eltern, keine Familie, kein, niemand. Niemand darf da hinkommen in diesem Bereich, wenn ich es nicht genehmige, wenn nicht klar ist, dass ich das nicht will, äh, dass ich das, wenn nicht äh, klar ist, dass das für mich in Ordnung ist. Und dieser dieser Kreis, der sich dann vor meinem vor, äh, vor meinem Körper bildet, der geht einmal um mich komplett drum rum. Wir haben das noch verknüpft mit dem äh, mit einem Hund, der dann Alarm schlägt, der dann bellt. Ähm, das kann dann unter anderem ist das übrigens dann noch die Wut, wenn Wut laut wird, dann ja oft, weil ähm, Grenzen überschritten werden und ähm, das heißt, wenn ich hier irgendwie, wenn mich einfach jemand schubst zum Beispiel, dann werde ich wütend, weil meine Grenze, meine körperliche Grenze überschritten wurde. Oder wenn einfach jemand kommt und mich küsst, obwohl ich das nicht will, ja, körperliche Grenze. Das ist mein Tanzbereich und wenn du hier rein willst, dann musst du vorher klingeln, das heißt, du musst vorher fragen. Und wenn ich das nicht will, dann sage ich dir das klar und deutlich, dann bellt der Hund oder was auch immer. Und ähm, es geht einfach darum, das immer wieder zu sensibilisieren und das ist unglaublich herausfordernd. Vor allem ist das für uns Eltern unglaublich herausfordernd, diese Grenzen eben mal zu akzeptieren. <lacht> Denn wir sind unglaublich gestresst und angestrengt und genervt. Und wir haben was einfach, was ganz anderes verinnerlicht. In uns drin lebt einfach ein anderes Gefühl. Ein Gefühl, das immer sagt, okay, jetzt hab dich nicht so, Jetzt das muss halt sein, jetzt mach halt mal mit. Du musst jetzt auch mal funktionieren, was auch immer. Diese ganzen Sätze, die haben sich in uns eingebrannt und die kommen in diesen Stressmomenten einfach hoch. Und wir haben unglaublich viel zu regulieren, <lacht> dem immer entgegenzuarbeiten, ja immer wieder in diesen Widerstand reinzugehen und immer wieder zu sagen, nein, ich will das nicht für mein Kind. Mein Kind wird jetzt diese Erfahrung nicht machen. Ich möchte mein Kind schützen, das sind die Grenzen meines Kindes, die respektiere ich. Immer wieder da reinzugehen und immer wieder sich gegen sich selbst zu stellen und gegen die eigenen Prägungen und gegen das eigene verletzte Kind in sich drin, das ist unfassbar schwer. Und das Wichtige, der Unterschied besteht darin, das dann wenigstens zu kommunizieren. ja, Wenn sowas passiert, dann wenigstens. das. Und das passiert. Das passiert allen Eltern. Es passiert immer wieder, dass Dinge, dass, dass niemand ist perfekt und wir üben. Wir üben die ganze Zeit. Und das ist der einzige Anspruch. Der Anspruch ist nicht, dass ich das auf keinen Fall niemals nicht mache und äh, dass mir so, mir sowas ja niemals passieren würde und dass ich äh, das, das perfekte Paradebeispiel bin. Der Anspruch ist, ich übe es. Ich übe es immer wieder. Ich stelle mich jeden Tag wieder meine Dämonen, ich stelle mich jeden Tag wieder mein Prägung und dem, was in mir drin ist und versuche es anders zu machen und versuche es meinem Kind, es ein bisschen leichter zu machen. Das ist der Anspruch. Oder den Kindern, die ich betreue, den Kindern, mit denen ich arbeite, was auch immer. Und das heißt, ich habe vielleicht in einem Moment das nicht hinbekommen und dann ist es kein Versagen, sondern das ist ein, okay, es gab jetzt gerade Umstände, die dafür gesorgt haben, dass ich es nicht geschafft habe. Beim nächsten Mal schaffe ich es. Ich weiß es, weil es mir wichtig ist. Und jetzt gerade hat es nicht geklappt. Und jetzt rede ich mit meinem Kind oder mit diesem Kind und erkläre dem Kind, dass das gerade passiert ist, dass das scheiße war, dass das nicht in Ordnung war, weil ich mich nicht gut um mich gekümmert habe, weil mein Akku leer ist, weil ich mega gestresst bin. Und das ist meine Verantwortung. Und ich habe jetzt gerade deine Grenze überschritten, indem ich dich zum Beispiel einfach ähm, umgezogen habe, indem ich dich, dir einfach jetzt die Zähne geputzt habe, indem was auch immer. Wichtig ist, dass es relativ zeitnah passiert, also nicht drei Tage später, sondern schon vorzugsweise, sobald der, der, die, die Wolke verzogen, sich verzogen hat, ähm, dieses Gespräch führen, in die Verbindung gehen und ähm, dem Kind erklären, dass die Verantwortung bei dem Erwachsenen liegt und nicht bei dem Kind. Und dass das Kind also dann auch darüber sprechen, das hat dir bestimmt gerade Angst gemacht, diese Gefühle zu benennen, zu sagen, du hast gerade einen richtigen Schreck gekriegt, du hast Angst gehabt und du hast gemerkt, das war nicht in Ordnung, ne? du hast gemerkt, das war... Also mit Rückmeldung natürlich. ne? Ich sage nicht, du hast das gefühlt, sondern ähm, du hattest gerade Angst, oder? Und das Kind wird das bestätigen. Und du hast gerade einen Schreck gekriegt, richtig? Und du hast gemerkt, das war gerade nicht in Ordnung. Und ich habe das auch gemerkt, das war richtig, richtig doof. Und ich will das nicht. Und das ähm, das, ist, das, das war scheiße, Punkt. Und ich möchte, dass du weißt, dass das nicht deine Schuld war, sondern dass die Verantwortung bei mir liegt. Mein Verhalten war nicht in Ordnung und das war nicht deine Schuld. Die Situation war vielleicht schwierig, was auch immer. Gleichzeitig bin ich dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, wie ich mit dir umgehe. Und ich habe immer die Möglichkeit, anders auf jede Situation zu reagieren. Nur manchmal sehen wir es nicht, wenn wir mega gestresst sind, dann sind wir einfach im äh, Kampffluchtmodus und dann sind wir nicht dazu in der Lage, andere Dinge zu sehen. Und dann hilft es manchmal einfach kurz Abstand zu nehmen, mal durchzuatmen, ein kaltes Glas Wasser zu trinken, ganz langsam die Hände zu waschen, mit ganz kaltem Wasser, was auch immer. Irgendetwas, was dafür sorgt, dass wir rauskommen aus dem Film, der gerade in unserem Kopf abgeht und wieder unser Nervensystem runterfahren. Das ist total wichtig. Also irgendeine Möglichkeit finden, die uns einfach wieder rausbringt aus dem äh, aus diesem Panikverhalten. Ja, Das ist ja in unserem Körper, wird ja in dem Moment wirklich eine Kampffluchtreaktion ausgelöst. Und um da rauszukommen, brauchen wir irgendwelche kleinen Dinge, die uns helfen, uns da rauszuholen, die unser Nervensystem einfach beruhigen. Der wichtige Punkt ist dieses Gespräch danach mit unserem Kind, damit unser Kind weiß, die Verantwortung liegt woanders, ich bin nicht schuld und meine Gefühle sind in Ordnung. Und das war gerade meine Grenze und das ist wichtig, dass ich meine Grenze wahrnehme und dass ich weiter für diese Grenze einstehe. Ja, Denn wenn unser Kind... Ähm, merkt, dass das, ähm, also dass das eine Grenze war, die überschritten wurde, dann wird dieses Kind weiter für diese Grenze kämpfen. Das heißt, wenn das irgendwie in drei Wochen nochmal passiert, wird dein Kind sich nicht irgendwie wegducken und denken, oh, ich muss das jetzt hier aber, ich bin jetzt hier gebrochen und ertrage das, sondern es wird weiter kämpfen und es wird richtig wütend und wird das richtig doof finden. Und das wird uns noch, noch wahnsinniger machen. Aber das ist wertvoll. Wenn unser Kind gegen uns kämpft, also nicht gegen uns kämpft, ja, sondern wenn unser Kind für, für die eigenen Grenzen kämpft, ist das super. Weil das heißt, die sind noch da. Das Bewusstsein für diese Grenzen ist noch da. Und ähm, das Kind steht weiterhin dafür ein. Und das ist, also ja, das ist großartig. Dann ähm, Und also dieser Punkt dieses Gesprächs ist vor allem dafür da, aber auch, um die Bindung zwischen euch aufrechtzuerhalten. Und das ist nämlich das, was, ähm, was den Unterschied macht. Der Unterschied zu dem, was viele von uns erlebt haben, ist, dass ähm, danach keine Bindung hergestellt wurde, sondern dass dieses Gefühl bei uns gelassen wurde. Die Verantwortung wurde bei uns gelassen, dass... Ähm, die, die Schuld die die Schuld wurde bei uns gelassen und das ist das, was wir den Rest unseres Lebens mit uns herumtragen. Das ähm, Ich muss mich jetzt entschuldigen, weil ich habe ja offensichtlich was falsch gemacht, weil meine Eltern haben ja jetzt so auf mich reagiert, ich bin jetzt dafür verantwortlich. Und das ist das Problem. Und äh, wenn wir aber mit unserem Kind danach sprechen und erklären, das war scheiße, das war meine Verantwortung, du bist nicht schuld, die Situation war blöd ähm, und ich hätte mir vielleicht das und das gewünscht, was auch immer gleichzeitig liegt die Verantwortung bei mir nicht bei dir, dann helfen wir dem Kind, das Gefühl von dieser Schuld loszuwerden. Und das ist wichtig, weil das ist das, was 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 wir halt mit uns rum, rumtragen. Ne? Warum wir uns als Erwachsene immer noch die ganze Zeit rechtfertigen, warum wir uns immer verantwortlich für die Gefühle von anderen Leuten fühlen. Ja, deswegen in die Verbindung gehen, in das Gespräch gehen. Und das auch, egal wie klein das Kind ist, ja, dem Kind immer wieder signalisieren, boah, das war nicht in Ordnung. Und wenn dein Kind danach dazu bereit ist, an irgendeinem Punkt, also nach egal was für einer Eskalation, egal nach welchem Gefühl, wenn dein Kind ja an irgendeiner Stelle signalisiert, ich hätte jetzt gern Körper hier gib sie deinem Kind. Du verwöhnst dein Kind nicht und dein Kind lernt dadurch auch nicht, dass es dir auf der Nase rumtanzt oder irgendwas, sondern dein Kind lernt dadurch, okay, ich bin hier trotzdem sicher. Mit all diesen Gefühlen, und trotz dieses ganzen Sturms, der hier gerade gewütet hat, ich bin immer noch sicher bei dir. Und du liebst mich immer noch. Und diese bedingungslose Liebe, dieses Gefühl von Liebe und Sicherheit, das trägt uns durchs Leben. Das, das brauchen wir. Das merken wir vor allem, wenn wir was nicht haben. Wir sind also für die Gesundheit unserer Kinder verantwortlich, weil wir die Erwachsenen sind, die schon mehr Lebenserfahrung haben und komplexere Sachverhalte verstehen. Das heißt, ich werde meinem Kind auf jeden Fall die Zähne putzen, ich werde meinem Kind auf jeden Fall die Medikamente geben, wenn es die braucht. Ich werde mein Kind auf jeden Fall mit Sonnencreme eincremen. Aber der Punkt liegt darin, dass ich schaue, wie ich das mache. Ich versuche, einen Weg zu finden, der gewaltfrei ist. Einen Weg zu finden, einen Kompromiss. Wir versuchen, gemeinsam einen Kompromiss auszuhandeln. Okay, wollen wir die Zähne vielleicht an einem anderen Ort putzen? Wollen wir ähm, deine Haare vielleicht äh, kopfüberhängend von der Schaukel kämmen? Wollen wir... Ähm, Deine Haare vielleicht auf dem Spielplatz kämmen oder deine Zähne auf dem Spielplatz putzen? Äh, soll ich mich lustig verkleiden oder verkleidest du dich lustig, während äh, wir deine Zähne für, für den Zahnputz, Zahnputzprozess ähm, oder auch die Medikamente? Was für Kompromisse, für Alternativen können wir finden? Ähm, gerade wenn man dann so das, den Luxus hat, dass man vielleicht zu zweiter zieht, ähm, okay, darf ich äh, deine Zähne putzen oder darf ähm, Papa deine Zähne putzen oder darf Mama deine Zähne putzen? Ähm, einfach so entweder-Oder-Optionen auch zulassen, also diese Auswahl kleiner zu machen, gerade bei kleineren Kindern. Mit größeren Kindern kann man dann schon ähm, lustigere, größere Ideen aushacken. Ähm, und gerade bei kleineren reicht einfach oft schon für das Autonomiebedürfnis äh, die Entscheidung zwischen ähm, der oder die oder die oder die oder der oder der, wer auch immer. Das das hilft einfach schon. Und es geht am Ende geht's um Autonomie und um die Wahrung der Grenzen. Das heißt, wenn ich die Grenzen meines Kindes wahren will, darf ich andere Wege finden, trotzdem für die Sicherheit zu sorgen. Wie schon so oft gesagt, es geht natürlich nicht in Situationen, die total dringend sind, wie wenn das Kind auf eine schnell auf eine stark befahrene Straße rennt, dann werde ich nicht einen Kompromiss aushandeln, sondern mein Kind packen und wegziehen und eine Grenze überschreiten. Mein Kind wird einen unglaublichen Schreck bekommen, dafür lebt es noch. Also da ist wieder das Gespräch im Nachgang unglaublich wichtig. So, das sind dann also die Grenzen, die wir achten dürfen. Und es ist scheiße, wenn es mal nicht klappt, die Grenzen zu achten. Gleichzeitig gibt es dafür auch Wege, damit umzugehen. Das ist jetzt keine Einladung dazu, dass jetzt irgendwie den ganzen Tag Grenzen überschritten werden. Hauptsache, wir reden danach darüber. Nein, der, 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 ja, die, der Fokus liegt weiterhin darauf, ich übe, es anders zu machen. Ich trainiere es. Ich verzeihe mir, wenn ich es nicht schaffe. Ich akzeptiere, dass ich es nicht schaffe. Ich nehme an, dass ich es nicht schaffe und versuche weiter, es anders zu machen. Und das hört aber bei uns ja nicht auf. Also wir sind ja dann, wir sind ja auch in Verbindung. So, jetzt gibt es aber noch mehr Menschen, die Einfluss auf unsere Kinder haben. Und ähm, auch da ist es wichtig, dass wir für Grenzen einstehen. Für mich ist da immer wieder der Leitgedanke, wenn ich sehe, wie mit irgendeinem Kind umgegangen wird, wie wäre, wie würde ich darauf reagieren oder wie würde sich das für mich anfühlen, ähm, wenn das mit, gerade mit einer Frau passieren würde? wenn diese Gewalt gerade an einer Frau stattfinden würde. Das hilft ein bisschen, das durch diese Brille zu betrachten, weil wir halt so adultistisch geprägt sind. Ja, wir, Für uns ist es normal, dass mit Kindern irgendwie herablassend umgegangen wird, dass ähm, Kinder von oben herab behandelt wird, dass Kindern gesagt wird, das ist richtig, das ist nicht richtig, du musst das so machen, nein, du musst das so machen, jetzt mach doch mal so, mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Das ist das, was wir verinnerlicht haben Und deswegen fällt es dann oft schwer, wahrzunehmen, hm, darf ich mich jetzt hier einmischen, halte ich jetzt über die Klappe? Weil wir auch gelernt haben, das ist ja hier, jeder erzieht sein Kind und jede, wie äh, es jedem beliebt. Ähm, aber in dem Moment, wo Gewalt stattfindet, ist es vorbei. In dem Moment, wo Gewalt stattfindet, ist es unsere Aufgabe, einzuschreiten oder Hilfe zu holen. Das, was wir zu leisten imstande sind, das ist das, was wir machen. Wir holen Hilfe oder wir greifen selbst ein. Und damit wir wahrnehmen, ist das gerade okay oder ist das nicht okay? Weil das ist ja das, was, was wir dann spüren. Wir sehen so eine Situation und eigentlich ist unser erster Impuls, oh, nicht okay. Und dann kommt unsere Prägung und sagt uns, na ja wir dürfen uns ja nicht einmischen. Das ist ja gar nicht mein Tanzbereich und irgendwas. Und um das dann, ja, um dann wieder klarer zu sehen, Brille auf, okay, da steht jetzt eine erwachsene Frau und die wurde am Arm gepackt und durchgeschüttelt. Wäre das in Ordnung? Nee, definitiv nicht. Oh, und eine erwachsene Frau kann sich aber im Zweifel selber helfen. Die hat die Verantwortung, sich selbst zu helfen. Aber so ein Kind, hm, wer hilft denn diesem Kind jetzt? Niemand. Und nur weil ein Kind bei den Eltern ist, heißt das nicht, dass das in Ordnung ist. Denn es ist eine Grenze. Und das muss nicht sein, dass man jetzt mega aggressiv dazwischen springt und sagt, hey, Hände hoch, du bist verhaftet, was auch immer. Ähm, sondern vielleicht einfach nur so ein, hey, brauchst du Hilfe? Ähm, ist alles in Ordnung? Ähm, kann ich irgendwie, kann ich irgendwas? Ähm, es geht einfach nur um dieses, okay, hier, Stopp, Impuls, ich zeige dir gerade auf, das ist gerade dein Verhalten ist auffällig, die Situation ist auffällig. Das ist jetzt hier gerade was, was nicht so ganz, ganz cool ist. Ähm, und dann kann man gucken, wie, inwieweit man dazu bereit ist, ein Gespräch zu führen oder noch weiter einzugreifen oder was auch immer. Aber wenn wir Situationen sehen, dürfen wir, eingreifen, Wenn uns klar ist, das ist Gewalt. Und Gewalt ist nicht nur körperlich. Es ist auch Demütigung, es ist Liebesentzug. Es ist ein Kind einfach alleine stehen lassen und es steht da völlig verängstigt. Und es reicht ja schon. Ich meine, das haben unglaublich viele Eltern erlebt, dass Eltern irgendwie, das reicht schon, wenn die fünf Meter weggehen. Und die Kinder sind schon richtig, wenn man denen ins Gesicht guckt, die haben Panik. Die haben echte Angst. Für die ist das lebensbedrohlich, weil das hätte ja früher bedeutet, das würde es auch heute noch bedeuten, dass sie sterben müssen. Also so ein Kind, das ist ja abhängig von den Eltern für ziemlich viele Jahre. Und das heißt, das ist wahre Panik. Übrigens auch ein ähm, absolutes äh, Hilfsmittel im, im normalen Leben, in dem Moment, wo wir doll die Schnauze voll haben, dem Kind ins Gesicht gucken und das Leid in diesem Gesicht sehen. Die Tränen sehen, die Angst sehen, das Leid sehen, die Verzweiflung sehen. Also so, gerade so, ich denke immer also an an Gefühlstürme Wutausbrüche in äh, in der Öffentlichkeit, ähm, wo Menschen um einen herum sind und alle gucken einen an. Am besten bleiben sie noch stehen und gaffen das Kind an. Ähm, wo ich sie dann auch darauf hinweise, dass das Kind dann kein nicht gerade im Tierpark ist äh, oder dass sie sich gerade nicht im Tierpark befinden, um mein Kind anzugucken oder ob sie es dann schön finden würden, wenn sie angeguckt werden, wenn sie gerade weinen oder Gefühle haben. Ähm, einfach nur so ein hey Bewusstsein, Kopf an, das ist gerade nicht in Ordnung, das ist adultistisch, ähm, dass wir unserem Kind in, in die Augen gucken, unserem Kind ins Gesicht gucken, das hilft uns wieder wahrzunehmen, also weil wir Spiegel, ähm, Spiegelneuronen und so ähm, wieder wahrnehmen, oh okay, da sind echte Gefühle, ja, weil mein Kopf ist ja mit mir schon durchgegangen, mein Kopf sagt ja hier irgendwie, das Kind will mir auf der Nase rumtanzen und jetzt muss es auch mal lernen zu und jetzt äh, das reicht es mir aber. Und wenn ich meinem Kind dann aber ins Gesicht gucke und dann das wahre, pure Leid und die, oder die pure Angst oder sonst was sehe, oder Verzweiflung, dann hilft mir das, wieder in das Gefühl reinzukommen. Raus aus meinem Kopf, raus aus diesen Gedanken, rein in das Gefühl und wieder wahrnehmen, okay, für mein Kind ist das gerade wirklich schlimm. Es gibt ja auch diesen tollen Spruch, ähm, mein Kind macht kein Theater, mein Kind erlebt ein Theater. Ähm, oder erlebt das Theater, ja. Für, für das Kind ist das wirklich, das ist wahr. Für das Kind ist das gerade wirklich schlimm. Und wie oft denken wir, oh Mann, ey, so schlimm ist es doch gar nicht oder pff, ja, keine Ahnung. Wir betrachten das halt durch unsere Erwachsenenbrille und können das äh, irgendwie entspannt relativieren. Aber für unser Kind ist es in dem Moment wirklich schlimm. Und sei es irgendwie der Teddy, den es zu Hause vergessen hat, oder äh, der, 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 die Eiswaffel, die gerade zerbrochen ist oder was auch immer. Und das ist egal, wie groß das Kind ist. Wir dürfen einfach dann sagen, okay, gut, für dich ist das gerade schlimm, ich bin für dich da. Und das ist das Einzige, was das sein was, was, was unsere Aufgabe ist. Ne? Ich bin für dich da. Ich bin hier, ich bin für dich da. Das kann auch für, für Kinder in der Kita so sein oder für Kinder äh, im, in der Schule. ja Ich bin da. Es ist in Ordnung, deine Gefühle dürfen jetzt sein. Nichts darf kaputt gehen, ja? alles bleibt heile, aber deine Gefühle dürfen sein. Und ähm, wenn ich jetzt mitbekomme, dass jemand die Grenzen meines Kindes überschreitet, ähm, durch fiese Sprüche oder ähm, körperliche Übergriffigkeiten, dann ist es meine Aufgabe, etwas zu tun. Denn wir sind das Schutzschild für unsere Kinder. Und wenn wir mit Kindern arbeiten, dann sind wir das Schutzschild für all diese Kinder. Also dürfen wir dann sein, wir dürfen es sein. Aber vor allem sind wir das Schutzschild für unser eigenes Kind. Und da darf nicht einfach irgendwie... Irgendjemand irgendwas mit unserem Kind machen, wenn unser Kind das nicht möchte und ohne, dass wir unser Kind dabei begleiten. Und im Zweifel können wir einfach unser Kind nehmen und mit unserem Kind kurz darüber sprechen, auch so, dass die andere Person es hört, wenn das für uns leichter ist. Wir können auch direkt uns an die Person wenden. Wichtig ist, dass wir das mit unserem Kind auch besprechen, dass wir klar machen, okay, der oder die hat gerade das und das gesagt oder das und das gemacht und das war nicht in Ordnung. Und wenn ich aber sehe, dass es sogar eine körperliche Übergriffigkeit gibt, dann habe ich keine andere Wahl als Schutzschild, als mich dazwischen zu werfen. Und es ist egal, wer dieser Mensch ist, der diese Grenze überschreitet. Dieses Kind gehört geschützt vor Übergriffigkeiten. Und wir dürfen uns als Schutzschild dazwischen werfen. Ja, das ist unsere Aufgabe und es ist aber gleichzeitig auch ein Geschenk. Ja, wir haben, wir dürfen dieses Kind beschützen. Vielleicht wurden wir nicht beschützt und wir haben jetzt die Möglichkeit, aber jemand anderem diesen Schutz zu bieten. Und das ist in Ordnung. Und, ähm... Ja, es ist einfach wichtig, dafür sensibel zu sein und das wahrzunehmen. Und da kommen sofort dann Glaubenssätze hoch, da kommen Gedanken hoch mit, ähm, ja, aber ich werde die Gefühle der anderen Person nicht verletzen oder hier niemandem zu nahe treten oder was auch immer. Aber das sind erwachsene Menschen und die sind selbst dafür verantwortlich, wie sie dann damit mit der Situation klarkommen. Oder man kann das im Nachhinein auch nochmal nachbesprechen, nochmal ähm, noch regulieren und man kann versuchen, das gewaltfrei zu kommunizieren. Gleichzeitig ist das Wichtige... Dass es nur ein Menschen gibt, der sich nicht selber beschützen kann, und das ist das Kind. Und um das dürfen wir uns kümmern. Und jetzt macht ihr um Gottes willen keine ähm, Vorwürfe, wenn es Situationen gab, in denen du es noch nicht, in denen du es noch nicht geschafft hast, in denen du es noch nicht gemacht hast. Das ist unglaublich krass. Also wegen dem, was wir in uns drin haben, das sind unglaublich große Widerstände, gegen die wir da angehen müssen. Ähm, große Überzeugung und ähm, da dürfen wir reinwachsen. Und mit jedem Mal, dass wir uns das trauen, und wenn es nur so kleine Kleinigkeiten sind, werden wir stärker. Mit jedem Mal, dass wir uns das trauen, was zu sagen oder Situationen zu unterbinden, werden wir mutiger und trauen uns mehr und mehr für unser Kind einzustellen. Und gerade wenn es noch ein Baby ist und wenn es das erste Kind ist, es ist schwer, dafür einzustellen.
1: Und das ist in Ordnung.
0: Wir dürfen üben, auch das. ja. Wir dürfen das üben, wir dürfen da, da, ja, da reinwachsen, denn das ist alles, was wir erleben, ist Wachstum die ganze Zeit. Durch unsere Kinder kommen wir nochmal auf eine ganz neue Ebene des Wachstums und wir wachsen gemeinsam mit unserem Kind. Auf eine andere Art und Weise, aber wir wachsen und ähm, heilen damit sogar unser eigenes äh, inneres Kind. Ein bisschen, ein kleines bisschen. Aber wir, also wir stehen einfach, wir dürfen für unser Kind einstehen und wir dürfen das Schritt für Schritt machen und wir werden mutiger und du wirst mutiger und du schaffst das und auch da, wenn es nicht geklappt hat, es ist okay, versuch es im Nachhinein noch zu besprechen, vielleicht mit allen beteiligten Personen in dieser Situation, also vor allem mit dem Kind, aber auch mit den anderen Personen und guck, was du tun kannst, um dich zu schützen, um das Kind zu schützen. Sind es vielleicht auch einfach Menschen, die dann nicht der richtige Umgang sind, vielleicht. Was kannst du tun, um die Situation zu verändern, so dass dein Kind und du geschützt seid, dass ihr euch sicher fühlt? Falls du das Gefühl hast, dass du noch nicht bereit dazu bist, dich äh, jeder Herausforderung zu stellen. Und wie gesagt, habe das Vertrauen darin, dass du wächst und dass du stärker und mutiger wirst, was diese Themen anbelangt. Und jetzt... Darfst du weiter üben, weiter üben, alle Grenzen zu respektieren. Das hilft dir auch dabei, deine eigenen Grenzen ernster zu nehmen. Also wenn du anfängst, anderen Menschen ihre Grenzen zuzusprechen, die Grenzen anderer Menschen wahrzunehmen, hilft dir das auch, deine eigenen Grenzen wahrzunehmen. Und das ist ja nochmal ein Thema für sich. ne? Die eigenen Grenzen wahrnehmen. Hast du die Nase voll von Machtkämpfen? Dann hol dir gern dein kostenloses Workbook auf meiner Homepage fräuleinfunkenflug.de. Dort findest du auch Selbstfürsorgekarten, damit du dich auch ein bisschen um dich kümmern kannst. Und dann hoffe ich, in deinem Kopf und deinem Herzen sind die Funken geflogen und du bist auf beim nächsten Mal wieder dabei, damit wir zusammen wachsen können und Elternschaft neu leben.